0: Pepe Bradesco, reinventado para ficar do seu jeito.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Mesmo com os estádios vazios, as brigas de torcidas continuam a acontecer. Uma delas acabou causando a morte de dois jovens em
3: Mauá, na Grande São Paulo.
1: O Jornal da Record teve acesso às imagens das câmeras de segurança.
3: A câmera do posto de combustível registra o momento em que os palmeirenses pegam pedaços de madeira dentro dos carros. Outro ângulo mostra a aproximação de um grupo de pelo menos 40 santistas. Muitos cobrem o rosto. Testemunhas disseram que um jovem esperava a chegada de mais gente. Ele teria dado o um sinal para o início da briga. Os grupos se enfrentam com violência, atacam com barras de ferro, garrafas e pedaços de madeira. Nessas imagens, é possível ver quando um homem pega o que parece ser uma arma, mira na direção dos torcedores do Santos e dispara duas vezes. Uma das vítimas cai. Em outro vídeo, é possível ouvir os disparos. As pessoas tentam socorrer as vítimas baleadas. Dois jovens de 21 e 22 anos da organizada Santista morreram. Um deles é Igor Matias Toledo. Segundo a polícia, quem atirou é Jason Folha dos Santos, de 21 anos. O palmeirense tentou fugir neste carro, mas foi preso logo em seguida. Em depoimento, Jason teria confessado o crime. Para a polícia, a briga não foi por acaso. Torcedores do Santos combinaram pelas redes sociais, logo após o jogo, de seguir para o posto de combustível, onde palmeirenses comemoravam a vitória. Outras duas pessoas foram detidas, mas liberadas.
4: Eles disseram que, como eles estavam em
5: menoria, em, em, em menor número lá no, no confronto, é, para a defesa deles, deles próprios, resolveram aí a, a, a sacar a arma de fogo para para tentar se defender e desvencilhar aí das agressões aí por parte da outra torcida.
3: Jason teve a prisão temporária decretada e vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: Governo adia
2: anúncio de programas sociais e medidas econômicas.
1: Deputada Flor de Liz é denunciada pela morte do marido.
2: Ronaldinho Gaúcho e irmão deixam a prisão no Paraguai.
1: Cientistas registram o primeiro paciente que pegou a Covid-19 duas vezes.
6: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis
1: anos para pagar. tentativas de envenenamento e um falso assalto para encobrir o assassinato. Para a polícia, a deputada Flor de Lis planejou, com a ajuda dos filhos, a morte do marido.
2: Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.
7: A operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público começou no início da manhã. Os alvos eram familiares da deputada federal Flor de Lis. Na casa da família, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foram presos quatro filhos dela, entre eles, Carlos Ubiraci Silva. Um quinto filho de Flor de Lis foi preso em uma casa, em outro bairro de Niterói. E uma neta dela, que estava no apartamento funcional da deputada, em Brasília, teve o mesmo destino. Todos foram denunciados pela morte do pastor Anderson do Carmo, com mais de 30 tiros na garagem da residência da família, em junho do ano passado. Para os investigadores, a proximidade da família
4: com a vítima facilitou a execução do crime. Nós temos aí 11 pessoas respondendo criminalmente, Levando em conta que a família são 55, nós temos 20%, 20 da família envolvida nesse
8: crime.
7: Flor de Lis estava em casa no momento das prisões. Na noite do crime, a parlamentar alegou que a residência da família teria sido invadida durante uma tentativa de assalto. Mas as contradições em depoimentos e acusações internas colocaram em xeque essa versão. De acordo com a denúncia, o plano foi idealizado por Flor de Lis que chegou a envenenar o marido mais de uma vez. Para não levantar suspeitas no homicídio, ela teria recebido o apoio de cinco filhos. Adriano, Simone, Carlos, André e Marzi. E a neta Rayane, além do ex-PM, Marco Siqueira e a mulher dele, Andreia. Flávio de Souza e Lucas dos Santos, outros dois filhos da parlamentar, já estão presos desde o ano passado. Lucas é apontado como o comprador da arma usada no crime e Flávio como o autor dos disparos. Flor de Lis vai responder por vários crimes, entre eles homicídio triplamente qualificado, ou seja, por motivo torpe, meio cruel e pela impossibilidade de defesa da vítima. Ela só não teve a prisão preventiva decretada por ter imunidade parlamentar. Segundo a denúncia, o pastor Anderson do Carmo foi morto por uma relação de poder... E dinheiro, ao controlar o patrimônio da família.
9: Essa gestão financeira e essa forma rigorosa de solucionar os conflitos intrafamiliares gerou a ira, gerou uma revolta. Eles arquitetaram esse plano, tendo em vista essa indignação com a parte da gestão
10: financeira.
1: Os advogados da deputada federal, Flor de Lis, dizem que vão trabalhar para provar a inocência dela e se comprometem a entregar até amanhã os dois passaportes da parlamentar conforme a determinação judicial.
2: O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, informou que serão adotadas medidas para a suspensão imediata da filiação da deputada do partido e que, dependendo do resultado da justiça, ela pode ser até expulsa.
1: A polícia vai instaurar um novo inquérito para investigar a possível participação de mais pessoas no crime e as supostas tentativas de assassinato sofridas pelo pastor anteriormente. Felipe Batista tem as informações ao vivo. Quem são os suspeitos, Felipe? Boa noite.
4: Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo o Ministério Público aqui do Rio, os possíveis envolvidos são um pastor, o motorista da deputada, uma das netas dela e também a empregada que trabalhava na casa. Para os promotores é preciso prosseguir com as investigações porque ainda não há indícios que possam denunciá-los neste momento. Mas a polícia afirmou que vai enviar ainda nesta semana um pedido de suspensão do mandato para a Câmara dos Deputados em Brasília. Mais cedo, o presidente da casa, Rodrigo Maia, disse que é preciso analisar a situação e afirmou que como o crime não tem relação com o mandato da deputada, ela não tem foro especial. Mas lembrando que para a Flor de Lis ser afastada do cargo ou até mesmo presa, é preciso autorização da Câmara. Sérgio, Cris.
1: Obrigado, Felipe. No r7.com você fica sabendo quem é quem nesse crime família.
2: Uma criança de um ano e nove meses foi atingida por um tiro dentro do carro da família em Passo Fundo, Rio Grande do Sul.
11: O menino estava com os pais e o irmão. A família se encontrava a pouco mais de uma quadra de casa, para onde voltava quando foi surpreendida pelos disparos. Por telefone, o pai do garotinho contou como tudo aconteceu. E
4: tinha tinha umas
0: pessoas, logo após, assim, uns eu dois metros para frente discutir uns
9: disparos de arma de fogo e daí eu tô chegando em casa minha esposa falou olha o
12: nosso neném foi atingido quando a gente viu estava cheio de sangue
13: de acordo com a polícia o
11: carro da família não era o alvo dos tiros a criança foi vítima de bala perdida durante uma briga entre três homens o suspeito de ter atirado foi identificado a defesa informou à polícia que ele deve se apresentar amanhã na
0: delegacia o nosso suspeito é um indivíduo que tem várias passagens criminais, dentro dentre elas tráfico de drogas, homicídios,
11: tentativas de homicídio. A polícia agora trabalha para identificar os outros dois suspeitos. Enquanto isso, o menino segue internado em estado grave.
7: A gente está
4: aguardando, a gente está confiando, sabe que vai dar certo.
11: Oito pessoas morreram num
2: grave acidente em Minas Gerais. Os carros em que elas estavam foram atingidos por uma carreta e pegaram fogo. Uma criança de dois anos escapou das chamas.
6: O fogo abriu um clarão na estrada. Testemunhas ficaram em pânico. No carro em chamas, uma menina de dois anos à espera de socorro. Os pais e o avô do bebê morreram na hora, assim como os outros cinco ocupantes, todos da mesma família, que estavam em outro carro envolvido no acidente, na BR-262, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Uma carreta teria tombado na pista no sentido Espírito Santo e perdeu parte da carga, Descontrolado, o veículo teria batido de frente com os carros que vinham no sentido contrário. O motorista da carreta e a criança foram socorridos. Ele em estado grave. Ela teve que passar por cirurgia. O resgate do bebê foi feito por dois caminhoneiros que vinham logo atrás. Ao se aproximarem do carro em chamas, eles ouviram o choro da criança e decidiram enfrentar a nuvem de fumaça e salvar a menina. Sem nenhum conhecimento técnico de resgate, Fabiano, 27 anos, e Paulo, 32, ainda se emocionam ao lembrar do salvamento. Coloquei ela no meu braço, E os outros passageiros já estavam desacordados. Aí como não
7: tinha nenhum resgate, o tempo que a gente ia esperar o resgate foi o tempo que a gente pensou em pegar ela e levar para o hospital para socorrer mais rápido.
14: Passou na minha cabeça, socorrer ela o mais rápido possível. O carro estava em chamas. Tudo que eu queria era chegar rápido no hospital, que era criança parar de correr
1: risco. Novos trechos de delação premiada de um doleiro revela que, além da entrega de dólares aos herdeiros do Grupo Globo, o esquema ilegal de câmbio também teria feito entregas de reais aos irmãos Marinho.
2: Os arquivos, com todas as operações financeiras, foram entregues ao Ministério Público Federal.
9: Era um sistema exclusivo. Dois programas de computador de acesso restrito. Um esquema complexo, criado pelos doleiros Cláudio Barbosa, o Tony... Por Vinícius Clare, o Jucabala. Todas as transações financeiras ficavam registradas, entre elas as que os doleiros afirmam terem feito com os irmãos Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo. Foi num acordo de delação premiada em 2018 no qual o doleiro Tony entregou os arquivos onde estão os nomes dos irmãos Marinho. Ele contou que os clientes eram identificados por apelidos. Os extratos bancários e os valores das transações eram armazenados num servidor a dois quilômetros do escritório dos doleiros em Montevideo, no Uruguai. A transmissão de dados entre as salas era feita por uma antena parabólica. Segundo o doleiro, uma forma de se proteger da fiscalização. Em caso de uma operação policial, bastava mudar a antena para desligar Todo o sistema. Parte da delação premiada do doleiro, com outros trechos inéditos, foi revelada com exclusividade pelo Domingo Espetacular. O doleiro confirmou. João Roberto e Roberto Irineu receberam dólares no Brasil e depositavam o mesmo valor num banco nos Estados Unidos. O primeiro a confessar o esquema foi Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, sócio de Tony e Juca, no Uruguai ele afirmou à justiça que as entregas de dólares aos herdeiros do grupo Globo começaram na década de 1990. Em valores atualizados, as somas passam de um milhão e meio de reais. Nessa época, o dinheiro seria entregue na sede da emissora nas mãos de um ex-executivo do grupo, José Aleixo, que morreu há dois anos. As provas que Tony já entregou aos procuradores revelariam operações ilegais com a família Marinho entre 2011 e 2017. Os doleiros confirmaram à justiça que mesmo com a transferência dos negócios para o Uruguai, José Aleixo continuou sendo a ligação entre a mesa de câmbio ilegal e os irmãos Marinho. O que mudou, segundo a delação de Cláudio Barbosa, foi o local onde os malotes eram entregues. O ex-executivo da Globo receberia o dinheiro num imóvel em que vivia aqui em São Conrado. E a partir de 2011, ainda de acordo com a delação do doleiro, o esquema e a moeda também teriam mudado. O doleiro afirmou que José Aleixo passou a pedir pela moeda brasileira. Em troca, depositava o valor em dólar numa conta no exterior indicada por Tony.
4: Um os elementos que nós dispunhamos até aqui, aparentemente o que se via era uma relação criminosa em que os irmãos Marinho poderiam, eventualmente, estar praticando o crime de evasão de viso e sonegação fiscal. Segundo investigações,
9: durante mais de três décadas, os doleiros ajudaram grandes empresários brasileiros a sonegar impostos. A suspeita é que ao usar doleiros para receber dinheiro no Brasil, parte do patrimônio dos irmãos João Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho tenha passado longe dos órgãos de controle.
4: Se os dólares que estão depositados no exterior ou que foram depositados por esses doleiros não tem comprovação da sua origem e eles, cambiando, trazem para cá e entregam para os favorecidos a partir de uma outra moeda, que é o real, não se tem comprovação da origem desses valores. Diante dessa não comprovação, nós podemos estar verificando a hipótese de um crime de lavagem de dinheiro, que é muito mais complexo.
2: A assessoria de Roberto Irineu Marinho e de João Roberto Marinho afirma que eles não têm e nunca tiveram contas não declaradas no exterior e também nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades.
1: O Ministério Público Federal não comenta delações premiadas.
2: A defesa do doleiro Cláudio Barbosa, o Tony, informou que todas as informações sobre a antiga atividade do operador financeiro já foram prestadas ao Ministério Público Federal.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.622.861 casos de Covid-19. São 115.000 mil 309 mortos. Foram 565 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 39.674 pessoas se recuperaram. No total, já são 2.778.709 pacientes curados e 728.843 seguem em acompanhamento.
2: Cientistas disseram ter comprovado o primeiro caso de paciente infectado duas vezes pelo coronavírus. Mas a descoberta ainda precisa de mais estudos para ser melhor entendida.
11: Segundo a pesquisa da Universidade de Hong Kong, um homem de 33 anos teria contraído o coronavírus pela primeira vez em abril, na Ásia. E de novo agora em agosto, quando retornou de uma viagem à Europa. Com amostras das duas infecções, os cientistas descobriram que elas foram geradas por linhagens diferentes do vírus. Não é possível saber o quanto isso é raro.
4: A gente não sabe ainda qual é a magnitude disso no dia a dia, ou seja, é um caso que foi publicado, qual é o percentual de pessoas que poderiam ter essa reinfecção.
11: A Organização Nossa, Mundial pode... da Saúde ressaltou que é, que é preciso ter mais estudos, sem conclusões precipitadas. Na segunda vez que contraiu o coronavírus, o homem não apresentou sintomas da doença. Para os pesquisadores, um sinal de que infecções consecutivas podem ser mais leves. Ainda assim, o estudo gera preocupação quanto à resposta imunológica do corpo após o primeiro contágio. Se a segunda infecção é possível, então é mais provável que uma vacina contra a Covid-19 precise ser reforçada ao longo do tempo.
4: Não é um passaporte imunológico você ter a primeira infecção, você pode sim estar suscetível a uma segunda infecção e também abre a possibilidade, também bastante interessante, das pessoas que já tiveram uma doença potencialmente poderem se beneficiar de uma vacina, já que essa primeira infecção talvez não tenha um caráter de proteção total contra futuras infecções.
2: A pandemia intensificou a irritação entre moradores de condomínios e as reclamações aumentaram. Só na cidade de São Paulo, o crescimento foi de 200%, Certo.
1: Passando mais tempo em casa, Cris, os vizinhos acharam novos motivos para brigar.
14: Dizem que todo condomínio sempre tem um morador cri-cri. Antes da quarentena, a Jéssica era considerada assim, afogada por causa das festas que ultrapassavam o horário permitido. Agora,
13: a fama dela mudou. Hoje, por exemplo, eu tive que interfonar para o andar de cima, dar uma diminuída na furadeira porque eu não estava conseguindo ouvir minha reunião de trabalho. E pior que não é
14: só ela. O síndico conta que desde o início do isolamento, passa o dia resolvendo conflitos.
4: Em vez de mandar uma multa, uma notificação logo para a pessoa, eu converso Tenta uma vez, duas, peço para o nosso zelador também conversar e se não funcionar a gente torna o ato mais oficial. Os números das
14: administradoras de condomínio refletem o aumento da tensão durante a pandemia. Notificações, advertências e multas aumentaram 200%. Os moradores passaram a brigar mais e por motivos que antes nem existiam. O medo de descer para buscar comida na portaria é um dos novos motivos de confusão. As pessoas trocaram a pandemia por uma paranoia. No topo da lista das reclamações estão barulho de criança, música alta, atividade física dentro dos apartamentos, obras fora do horário permitido, discussão sobre a reabertura de áreas comuns e moradores sem máscara. Metade dos problemas acaba sendo resolvido na conversa, dentro do próprio prédio. A outra metade vai parar na justiça ou na polícia. Foi o que aconteceu neste fim de semana no Distrito Federal. Dois moradores começaram a brigar, porque não queriam dividir o elevador. Este especialista em direito imobiliário diz que o excesso de confusão pode até desvalorizar os imóveis. Muitas pessoas, antes de adquirir uma unidade, é, querem saber o clima daquele condomínio. Eu acho que isso vai cada vez ser é, mais forte. A gente às vezes vê apartamentos é, supervalorizados e outros nem tanto, em função dos problemas de convívio de determinada comunidade.
2: Nas redes sociais do Jornal da Record, você confere cinco passos para ter uma boa convivência em condomínio. Acesse lá.
1: Nos Estados Unidos, a Guarda Nacional foi enviada a uma cidade do estado de Wisconsin depois que protestos violentos tomaram as ruas. Um toque de recolher foi decretado. Os atos acontecem após policiais atirarem contra um homem negro identificado como Jacob Blake e internado em estado grave.
13: O vídeo publicado nas redes sociais pelo advogado de Jacob Blake mostra o momento em que ele tenta entrar num carro e é segurado por um dos policiais. Sete tiros são disparados. Não está claro quem efetuou os disparos. Blake tinha parado o carro para tentar apartar uma briga doméstica. A polícia chegou ao local exatamente para atender a esse chamado. Ao ser abordado, ele tentou voltar para o carro onde estavam os três filhos, que acabaram assistindo toda a cena. Os agentes foram afastados enquanto o caso é investigado. Blake está internado em estado grave. Ainda não há informações sobre quantos tiros o atingiram. A ação policial na tarde de ontem gerou protestos até esta madrugada. Os manifestantes queimaram lixeiras e caminhões de lixo e depredaram lojas e prédios públicos. Veículos de uma concessionária também foram incendiados.
2: O hospital alemão que trata o opositor russo, Alexei Navalny, afirmou que ele foi envenenado. Em entrevista coletiva, os médicos disseram ter encontrado indícios de envenenamento nos exames feitos em Navalny, político crítico do presidente Vladimir Putin. Eles também afirmaram que, neste momento, o desfecho da doença é incerto. Navalny foi transferido da Rússia para a Alemanha na semana passada. No hospital, ele está sob proteção da polícia.
1: Veja daqui a pouco o dia de contar os prejuízos causados pelo desabamento de uma caixa d'água na Grande São Paulo.
2: E ainda, Ronaldinho Gaúcho e o irmão são liberados no Paraguai e já podem voltar ao Brasil.
1: O governo suspendeu a apresentação de programas sociais e medidas econômicas prevista para amanhã. Ainda não há uma nova data para divulgação.
5: A decisão de adiar o um anúncio do Renda Brasil foi tomada depois de reuniões do presidente Jair Bolsonaro com os ministros Paulo Guedes da Economia e Braga Neto da Casa Civil, os atos não ficaram prontos e o programa, que pode substituir o Bolsa Família e também o auxílio emergencial, será anunciado depois. Também havia previsão do governo de lançar nesta terça-feira outras medidas econômicas para o período pós-pandemia como ações para estimular a contratação de trabalhadores. Algo parecido com o que foi feito no Carteira Verde Amarela, um programa que previa menos direitos trabalhistas para os jovens conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. A medida provisória perdeu a validade porque não foi aprovada pelo Congresso, mas o governo pensa em algo semelhante. Dentro do chamado Brasil. há ainda a expectativa de escolha de obras de infraestrutura, e o destravamento de marcos regulatórios como o do gás. O evento que seria realizado amanhã era tratado internamente no governo como um grande anúncio. Todos os projetos seguem sendo preparados e uma nova data é avaliada. Nesta terça-feira foi mantida apenas a divulgação de mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que vai passar a se chamar Casa Verde Amarela e vai focar as ações também em reformas. Todo mundo
2: quer bons investimentos, mas atenção. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, os golpes financeiros crescem a cada ano. A Patrícia Lages
15: está aqui conosco para nos explicar. Patrícia, e agora? Como assim? Pois é, Cris, olha só. Boa noite para você, boa noite para você de casa. O um mercado marginal tem enganado muita gente. Em 2014, a CVM abriu 28 processos relacionados a golpes financeiros. Em 2018, houve um salto para 124 e no ano passado nós tivemos um recorde de 371 denúncias. E até julho deste ano já foram registrados... 213 casos é um sinal de que pode haver um novo recorde agora em 2020 e tem também as famosas pirâmides financeiras como é que a gente identifica e não cai nesse golpe Pois é, tem algumas características aí, geralmente o retorno oferecido é muito acima dos investimentos tradicionais, quem convida garante o rendimento e na maioria das vezes não há comercialização de nenhum produto, o que sustentaria essa pirâmide é um constante recrutamento de pessoas e a explicação está aqui, olha. São os novos participantes que vão ter de pagar o rendimento para quem já faz parte da pirâmide. São muitas pessoas aqui embaixo na base para que bem poucos recebam. E ao ver que alguns recebem, estas pessoas aqui se animam e esquecem que cedo ou tarde esse esquema pode quebrar. E tem ainda a mandala da prosperidade, que reúne símbolos como fogo, água, como é que funciona? Pois é, Cris, olha, é tudo a mesma coisa. Essa mandala aí da prosperidade, né, ela é apresentada como uma ajuda entre mulheres, só que é muita gente na borda contribuindo para os poucos que chegam lá no centro. Essas figuras e toda a história criada em torno da mandala servem apenas para distrair. Então desconfie das promessas de dinheiro rápido e fácil. Cristina. Obrigada, Patrícia. Obrigada.
1: Uma baleia semialbina foi avistada no litoral de Santa Catarina. O animal é um dos primeiros da espécie a aparecer na costa catarinense este ano.
10: Ela foi vista nadando calmamente em frente à praia de Itapirubá, em Imbituba, no sul de Santa Catarina. A baleia franca semialbina é considerada rara. Elas nascem brancas e ganham uma coloração acinzentada com o passar do tempo. Isso é
15: uma característica genética, é uma espécie de mutação que faz com que algumas baleias francas nasçam dessa forma. E além de ser uma característica rara, né, um aspecto interessante é que praticamente todas as baleias que nascem assim, elas são macho.
10: No ano passado, um filhote albino foi visto por aqui. Desta vez... Trata-se de uma baleia adulta que ainda não estava catalogada, ou seja, é a primeira vez que ela aparece no litoral catarinense. No fim de semana, foram avistados 10 animais só na praia de Itapirubá. Os primeiros registros indicam que elas começaram a chegar em grande número. Todo ano, as baleias franca procuram as baías da região para ter seus filhotes. A temporada reprodutiva vai até novembro. O pico da temporada deve acontecer em setembro.
15: O fato de termos cada vez mais baleias aqui, vindo aqui para o nosso litoral, mostra que elas encontram aqui o um local adequado para o nascimento dos filhotes, para dar continuidade para o seu ciclo de vida.
2: Veja a seguir. Cantor sertanejo Cauã se recupera e sai da UTI?
1: E também três motociclistas morrem depois de serem atropelados por vereador. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que continua confiando na cloroquina como tratamento contra a Covid-19.
16: E que vidas poderiam
2: ter sido salvas com o seu
16: uso. Apesar de defender o uso da cloroquina, o presidente admite que não há nenhuma comprovação científica da eficácia do medicamento contra o coronavírus. Mesmo assim, ele continua defendendo o uso da substância no tratamento da Covid-19.
8: Eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Horas, bolas. Eu sei que não tem. Eu acredito em mais de 10 ministros. Aqui tem um aqui. Mais de 10 ministros pegaram a. A, a Covid, né? E foram e se trataram, logicamente com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então esse é sinal, a observação é que está dando certo.
16: Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia Encontro Brasil Vencendo a Covid-19 com médicos que defendem o uso da cloroquina.
8: Então vocês salvaram, sim, no meu entendimento. Muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento.
16: O presidente se lembrou de quando teve a doença e de quando disse em março que por ter histórico de atleta, teria no máximo uma gripezinha. Para ele, a frase foi usada com ironia pela imprensa e se dirigiu aos jornalistas.
8: Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte...
16: Neste domingo, durante um passeio aqui por Brasília, um repórter do jornal O Globo questionou o presidente sobre os depósitos que teriam sido feitos por Fabrício Queiroz e a esposa dele, Márcia Guiar, na conta da primeira-dama Michele. Bolsonaro ficou irritado com a pergunta. Hoje o presidente usou uma rede social para dizer que é perseguido pelo Grupo Globo há pelo menos 10 anos. E postou também uma reportagem no Domingo Espetacular, que mostrou que sócios da empresa carioca seriam clientes de Dário Messer, o chamado doleiro dos doleiros, e também de Cláudio Barbosa, o Tony. Em delação premiada, eles disseram que prestaram serviços para a família Marinho e que essas transações ilegais aconteciam desde os anos 90. O doleiro disse ainda que ia de duas a três vezes por mês na sede do Grupo Globo, no Rio de Janeiro, chegando a levar 300 mil dólares em cada ocasião.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Prefeitos dispostos a tudo para manter o emprego transformaram o vírus chinês no seu maior cabo eleitoral. Já estão na mira da Polícia Federal os que desviaram verbas destinadas ao combate à pandemia. Depois do covidão, agora está na praça o golpe da quarentena. Ele consiste em engordar os números do coronavírus para prolongar o estado de calamidade pública, manter as cidades paralisadas e impedir que adversários menos conhecidos divulguem os seus projetos e programas. Só às vésperas do pleito, festejando uma queda nos números que já está ocorrendo, eles dirão que foi o prefeito que venceu a pandemia. Para que os resultados das disputas municipais não sejam influenciados por mais essa vigarice, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral e os Tribunais de Contas precisam agir com mais agilidade e eficiência. Os números apresentados pelos municípios devem ser monitorados e conferidos diariamente. Prefeitos que usam métodos criminosos para manter-se no emprego não merecem um segundo mandato, merecem cadeia.
2: A caixa d'água que desabou e destruiu carros em Diadema, na Grande São Paulo, poderia ter atingido uma feira lotada.
1: O acidente aconteceu enquanto os técnicos faziam obras para demolir a estrutura.
0: A câmera de segurança gravou o um momento em que a caixa d'água avança em direção à rua. Repare que o motorista do carro cinza escapa por pouco. Ele tinha acabado de entrar na garagem do condomínio. A imagem é interrompida possivelmente depois do rompimento de um cabo de energia, que fez com que a câmera não registrasse mais as cenas. Moradores também gravaram o instante do desabamento. A queda de pedaços de concreto dava sinais do que estava por vir. E segundo moradores, autoridades foram avisadas. A Defesa Civil
18: em outras ocasiões de diadema veio e nos atendeu. Hoje falaram que ia estar meia hora depois e eu fiquei esperando até agora, eles vieram depois da
0: tragédia. Pelo menos três carros estacionados na rua foram atingidos em cheio.
18: Só mesmo uma vistoria simples, só de olhar qualquer pessoa já vê que
10: já era. Né?
0: E olha só como ficaram. Ninguém se feriu. A demolição era irregular. Foi embargada no dia 4 de maio pela Prefeitura de Diadema, no Grande ABC. A responsabilidade por deixar o terreno limpo era da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, mas não havia alvará nem placa com informações sobre a demolição. Uma outra caixa d'água tinha sido demolida no mês passado. Tentaram fazer o mesmo com a que ficava bem ao lado. Só que dessa vez não deu certo. A estrutura gigantesca rachou o meio e desceu o morro como um rolo compressor. Se não fossem a mureta e o portão, o desastre seria bem maior. Dois prédios de um conjunto habitacional, onde vivem 120 famílias, poderiam ter sido atingidos. No domingo, em Diadema, havia pouca gente na rua. Mas moradores dizem que perceberam a chegada de máquinas e de funcionários no sábado. É dia de feira.
9: Eles queriam vir aqui derrubar a caixa d'água, só que os feriantes não deixaram. Aí à noite eles vieram de novo com a máquina, descarregou a máquina para domingo de manhã já vir aqui para fazer a demolição.
1: A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano disse que terceirizou a obra e vai acionar o consórcio responsável.
2: Em relação aos prejuízos causados pelo acidente, a companhia disse que vai indenizar os donos dos carros.
1: O consórcio responsável pela demolição da caixa d'água não retornou nossos contatos.
2: O padre Robson de Oliveira, até a semana passada reitor do Santuário Basílica de Trindade, está impedido de exercer o sacerdócio.
1: Ele é investigado por supostamente ter chefiado um esquema milionário que desviava dinheiro da doação de fiéis.
19: A movimentação nos arredores do Templo Religioso de Trindade foi pequena nesta segunda. Boa parte do comércio estava fechada. Nas ruas, o clima é de preocupação com a investigação do Ministério Público. Eu prefiro assim, ficar calado. Né?
16: Muito tempo que eu, que eu sabia que eles faziam isso.
19: O padre Robson de Oliveira é suspeito de desviar recursos da Associação Filhos do Pai Eterno, entidade criada para arrecadar dinheiro... Para a construção da nova basílica da cidade, a Record TV teve acesso às planilhas financeiras da FIP entre 2011 e 2018. No total, foram movimentados R 1 bilhão e 700 milhões de reais. O orçamento inicial para a obra era de R 100 milhões de reais. Mesmo assim, a obra ainda está na fase de fundação. A reportagem foi exibida pelo domingo espetacular. A construção da nova basílica começou há oito anos. E o prazo inicial para que ficasse pronta era em 2022. Segundo a FIP, supostos problemas estruturais atrasaram a inauguração para 2026, quatro anos além do previsto, com um custo 13 vezes maior que o planejado inicialmente. Segundo os promotores, o dinheiro de doação, que deveria ter sido usado na obra, foi parcialmente desviado para a compra de mais de mil imóveis, entre fazendas, um hotel e uma casa na Bahia, no valor de 2 milhões de reais. Aproximadamente 100 pessoas ligadas ao padre são investigadas e podem fazer parte do esquema. Uma delas é Roane Azevedo. É ela quem aparece nas imagens do circuito de segurança de um shopping em Goiânia, levando malas de dinheiro, que seriam da AFIP, para criminosos que estariam extorquindo o padre. Em 2017, foram pagos quase 3 milhões de reais, para que vídeos íntimos do padre Robson não fossem divulgados. Os chantagistas foram identificados e condenados pela justiça. Neste fim de semana, o padre publicou um vídeo nas redes sociais negando as
17: denúncias. Eu sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público. Por isso, esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência
19: a arquidiocese de Goiânia revogou o uso de ordem do padre Robson de Oliveira. Este documento explica que um religioso está proibido de exercer o
1: sacerdócio e de conceder entrevistas. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis, foram soltos pela Justiça do Paraguai e já podem voltar ao Brasil.
2: Eles tiveram que pagar uma multa de mais de um milhão de reais.
18: Depois de 171 dias presos, os dois foram liberados hoje pela Justiça Paraguaia, que aceitou o acordo proposto pelo Ministério Público. Como os promotores paraguaios não encontraram indícios de outros crimes, decidiram não apresentar novas acusações contra os irmãos. O craque brasileiro não foi sequer condenado teve apenas o processo suspenso. Já Assis acabou sentenciado a dois anos de prisão, mas vai poder cumprir a pena em liberdade. As penas são diferentes porque a investigação entendeu que Ronaldinho apenas usou o passaporte falsificado. Já o irmão teria participado do processo de obtenção do documento ilegal. A dupla pagou multas que, somadas, chegam a um milhão e cem mil reais. O dinheiro será usado no combate ao coronavírus no Paraguai. O valor será descontado dos quase nove milhões de reais que eles já haviam depositado em abril, como calção para conseguir deixar um presídio e cumprir prisão domiciliar em um hotel de luxo em Assunção. A justiça paraguaia vai devolver a diferença. Eles vão ter que manter residência fixa no Rio de Janeiro, não podem trocar de números de telefone e terão que se apresentar a um juiz brasileiro a cada quatro meses.
2: Segundo o advogado deles, Ronaldinho e o irmão voltarão ao Brasil amanhã de manhã em voo fretado. Eles ainda não definiram se vão a Porto Alegre visitar a mãe ou para o Rio de Janeiro, onde moram.
1: Em Pernambuco, um vereador atropelou um grupo de motociclistas e matou três pessoas. O acidente aconteceu em uma rodovia perto do município de Água Preta, a 120 quilômetros do Recife. Um dos integrantes do grupo parou no acostamento para registrar a passagem do comboio e flagrou o momento de uma das colisões. O vídeo segue e mostra que o carro já havia batido em outras motos. E o desespero das pessoas durante o socorro às vítimas? Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade e teria entrado na contramão. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. O motorista da caminhonete foi identificado como Pedro Marconi, vereador da cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste Pernambucano. Segundo a polícia, o teste do bafômetro apontou que ele não dirigia embriagado. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal e deve responder ao processo em liberdade. O vereador informou por meio do advogado que vai falar sobre o assunto apenas nesta terça-feira.
2: O cantor Cauã, da dupla Kleber e Cauã, deixou hoje a UTI. Vamos até Goiânia conversar com a repórter Revana Oliveira. Boa noite, Revana. Como é o estado do cantor?
13: Oi, boa noite. Olha, o cantor foi transferido no começo da tarde para o quarto e, segundo os médicos, está evoluindo muito bem. Faz exercícios para o pulmão e, claro, continua tomando medicação. Lembrando que ele ficou internado mais de 10 dias, chegou a ficar com 75% do pulmão comprometido e agora recuperou a função pulmonar em 50%. Hoje, ele soube também que a mãe e o pai estão internados no mesmo hospital. O pai, que seus seu Máximo continua na UTI e a mãe, a dona Shirley Máximo, permanece no quarto em estado estável. E o cantor gravou um vídeo hoje agradecendo todos os fãs e as orações também, todo o carinho que ele teve durante esse tempo. Vamos ver.
7: Quero agradecer de coração as orações de cada uma das pessoas que se preocuparam comigo. Quero agradecer as enfermeiras, enfermeiros, médicos, médicas, fisioterapeutas. Eu fui tratado nesses três hospitais pelos quais eu passei, é, por algumas pessoas com um filho. Que Deus possa retribuir as orações de vocês, um beijo no coração.
2: Melhoras para o Cauã. O mercado financeiro reduziu de novo a previsão de queda do PIB do país neste ano. A estimativa passou de uma redução de 5,52% para 5,46%. Foi a oitava semana seguida de melhora no indicador. A temperatura subiu um pouco na metade do sul do Brasil, mas ainda longe de fazer calor. Lidiane, quando é que nós vamos ter dias quentes novamente?
20: Já já, viu, Cris? O veranico no meio do inverno volta. Já, já. Boa noite para você, para quem nos acompanha também. Olha, amanhã o alerta vai para o Espírito Santo. Isso porque um ciclone extratropical, ou seja, uma forte circulação de ar no oceano, deve provocar rajadas de 80 km por hora e ondas de 3 metros entre os litorais do Rio de Janeiro e do sul da Bahia. Agora, de Santa Catarina até São Paulo, tem nevoeiro pela manhã. Do Rio Grande do Sul até o Acre e em quase todo o Nordeste, só entre poucas nuvens. De Roraima até o Oeste do Maranhão e no litoral nordestino, chuva rápida. Vem aí o penúltimo amanhecer gelado desta onda de frio, com mínima de 2 graus no sul de Minas e risco de geada em toda a Serra da Mantiqueira. Na Serra Catarinense, mínima de 3. E no sul de Mato Grosso do Sul, faz 6 graus. A tarde máxima de 24 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 21 com ventania. Em Goiânia, 35. Em Teresina, 36. E até 33 em Manaus. Em São Paulo, calorzinho volta ao... Aos poucos, amanhã, 19, depois, ó Cris, animador, vai subindo. Ufa, obrigada, Alida. <risos> Até amanhã.
1: Uma garota de 4 anos foi resgatada em alto mar depois de se perder dos pais na Grécia. A menina estava à deriva em uma boia de unicórnio quando foi vista pelos tripulantes de uma balsa. Ela se afastou da costa levada pela forte correnteza. A garota estava calma quando encontrada e foi devolvida em segurança aos pais.
2: A convenção do Partido Republicano começou hoje e já fez a nomeação oficial de Donald Trump como candidato à reeleição. Vamos ao vivo falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Olá, Evelyn.
13: Oi, Cris, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente Donald Trump não era nem esperado para esse primeiro dia, mas chegou de surpresa e fez o discurso de abertura da convenção, que acontece na Carolina do Norte, com um número reduzido de pessoas por causa da pandemia. Trump criticou seus oponentes do Partido Democrata, dizendo que eles estão usando a Covid-19 para roubar as eleições ao incentivar a votação por correio. Para o presidente, isso pode resultar em fraude. Mesmo assim, ele disse estar confiante. Também hoje, Mike Pence foi oficializado vice de Trump. O presidente já retornou para a capital Washington, mas disse que pretende comparecer à convenção todos os dias. Eu volto com vocês, Cris, Sérgio. Obrigada, Evelyn.
1: Uma construção subterrânea descoberta na cidade de Jerusalém, em Israel, está intrigando os pesquisadores.
2: Peças de cerâmica que remontam ao reino de Judá, foram encontradas no local e ajudam a entender o sistema administrativo da época.
12: As escavações estão a cerca de 3 quilômetros da cidade velha. Para os arqueólogos de Israel, essa área teria servido como um centro administrativo durante os reinados de Ezequias e Manassés, na região que pertencia ao reino de Judá. Natan Benari, um dos diretores das escavações, diz que a estrutura com grandes e largas pedras mostra que trata-se de um antigo prédio público. Durante os trabalhos, foram encontradas partes de mais de 120 jarros de cerâmica de 2.700 anos. O outro diretor das escavações, Nerya Sapir, explica que em algumas peças havia carimbos em hebraico com os dizeres, pertence ao rei. Os pesquisadores afirmam que esta é uma das maiores e mais importantes coleções de impressões de selos já descobertas em Israel. Para eles, os jarros provavelmente continham vinho e azeite, que eram recolhidos como impostos. Um conjunto de fatores levou à conclusão de que o local era um centro de arrecadação de impostos, entre eles a quantidade e o tipo de selos, a extensão do complexo e a localização próxima à antiga Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Além dos jarros, várias estatuetas foram encontradas no local. Agora, os arqueólogos querem saber por que o complexo foi construído numa área tão íngreme e foi coberto por pedras. E esperam encontrar outro depósito na região para ajudar a solucionar o mistério.